0: R.K.A. presenta ¿Sabes cómo puedes llegar a una mente perfecta? Aprendiendo a manejar tus emociones Entendiendo las situaciones y los problemas que se nos presentan para poder enfrentarlos de la mejor manera y Encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu trabajar y que nuestras relaciones interpersonales sean lo más sanas posible. De esto y más hablaremos en Mente Perfecta. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Mente Perfecta. Hoy jueves 26 de mayo del 2022. O sea, ya vamos para la mitad del año, no puedo creerlo, pero bueno, pues así es. <ríe> eh, me da muchísimo gusto eh, estar aquí con ustedes hoy en este en nuevo programa, en el programa 17 de este año, del 2022, de Mente Perfecta. Y bueno, pues aquí estamos con un nuevo tema y una gran invitada el día de hoy. Así que eh, voy a presentarla ya sin más, sin más preámbulos. Vamos a iniciar porque es, este tema da para para mucho y para más. Y bueno, pues hoy tengo conmigo como invitada a la licenciada en Educación Musical, Perla Guadalupe Vega Hernández. ¡Perlita! <risa> <risa> Perla, Perla, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sandy, ¿cómo estás? Bonita noche. Muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches. Gracias a ti por estar acá. Y mira, ya llegan... ya llegan ya llegan los comentarios. Ali Garduño, hola Sandy, buenas noches. Hola Ali, bienvenida. Gracias por estar aquí. Salúdanos cómo están, cómo les pinta esta noche. Creo que hoy no está tan caluroso, ¿o soy yo? Creo que hoy está como con el. Bueno, es que bueno, tú estás que un
1: poquito. ¿Más calor que yo, verdad?
0: <ríe> Muy bien. Pues bueno, pues hoy vamos a hablar de un gran tema que es mus musicoterapia. ¿Qué onda con eso? Vamos a, a charlar con nuestra invitada Perla. Eh, que es una, eh, bueno, que tiene mucha experiencia en este ámbito, ahorita nos va a platicar ella, pero, pues digo, para presentarla, para los que no la conocen, porque, pues es la primera vez que está con nosotros, esperamos que no sea la última. Bueno, pues Perla, ella, como les comentaba, mira Ali Garduño, dice, hola Perla, buenas noches, saludos. Hola Ali,
1: buenas
0: noches. Eh, experiencia en el ámbito de educación musical, eh, es licenciada en educación musical con especialidad en musicoterapia. Tiene eh, diplomados en neuropsicología infantil, avalado por la Secretaría del Trabajo. En neurorehabilitación con el doctor Brondo en 2018. Tiene una capacitación para equinoterapia con la Asociación de Quinoamigos. Eh, tiene un diplomado en la metodología Dalcro, ¿sí, ¿sí se pronuncia así? En el Conservatorio de las Rosas. Sí, Ok, musicoterapia en divulgación dinámica en España, un seminario de musicoterapia con el maestro Daniel Torres Araiza y encuentros y festivales nacionales e internacionales en educación musical. Actualmente es gestora cultural, musicoterapeuta y profesora de música en Tesili, que es una escuela para niños con de Down, aunque ya han estado aquí invitados, inclusive papás y mamás de Tesili y también Dafne, que es la directora, entonces, bueno, pues... Ya, es, ya estás acá como en casa uh -huh. ya los conocemos Bien. y bueno pues ella es eh, la ella es Perla Vega ella es nuestra invitada de hoy muchas gracias por estar aquí Perlita.
1: muchas gracias Andy es un placer platicar contigo esta noche así que pues gracias por el espacio sí ya me siento como como muy acogida porque justo la invitación pues viene de Dafne también entonces, pues ya, familia, te aquí presente.
0: Muy bien, muy bien. Y mira, ya llegó tu, ya llegó tu porra. Eh, Lucía Colón, eh, la mejor eh, musicoterapeuta, así es. <risa> <risa> Ángel Hernández Infante, saludos, Perlita, abrazo fuerte. Es amigo. Y Lucía Colón, muy profesional, ética responsable y un gran ser humano. Ah, muy bien. <risa> Gracias. Me gustan las porras. Perfecto, Perlita, pues empecemos, ¿no? ¿Te parece la charla de hoy? Vamos a hablar de musicoterapia, bien. pero bueno, primero me gustaría que nos contaras qué pasó contigo, cómo llegaste a la música, si quieres vamos a, a empezar así, ¿no? ¿Cómo llegaste okay. a la música? ¿Por qué la música? Y de ahí nos brincamos a, a la musicoterapia, ¿te parece? Ok, perfecto. ¿Sí ¿Estás lista? Ay, ¿sí ¿Estás lista? Ah, ¿Está lista? ¿Está lista? No, gata, desde bueno. hace... Desde pues 1800. Desde...
1: Exactamente. Es, es una historia muy, muy, muy como... Pues sí, muy chistosa, ¿no? Yo nunca me imaginé ¿Cómo? que iba a estar como dentro del ámbito musical. Literalmente, uh -huh. pues yo vengo de familia que es como más de... de eh, abogado, ¿sabes? Como una parte como más seria. Entonces, pues era así, pues ¿a qué te vas a encaminar, no? Hacia eso. Y me metieron, cuando era pequeña, a clases de ballet, ¿no? Entonces, pues yo estaba ya como bien enamorada del ballet y todo, y era algo okay. que realmente me gustaba, ¿no? Pero cuando voy a entrar a la prim a la secundaria, perdón, pues me tocó el turno vespertino. ¿no? Entonces, pues mis clases de ballet ya no las podía tomar porque justamente eran en la tarde. Pues realmente y, pues, son no en había... la tarde. Exactamente, entonces ya no había nada como en la mañana, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues me vine para abajo y dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, pues vamos a tener que hacer otra cosa. Ok. Y justo la hija de mi madrina, pues tocaba un instrumento, un instrumento muy peculiar que se llama salterio. Ok. Y, este, y ella así bien casual me dijo, oye, pues métete a la, a la orquesta de la secundaria y, este, y si te metes, como es del turno matutino, pues posiblemente te cambian a la mañana y entonces puedes seguir con tus clases de ballet, ¿no? Así.
0: Okay. Y yo bien segura. El salterio diría, es un, ay, perdón, te interrumpa. El salterio es un instrumento, me decías, mexicano, ¿verdad?
1: Sí, el salterio es un instrumento arraigado a la música típica mexicana. Okay. Tiene 120 cuerdas, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos, uno de 90 cuerdas y uno de 120 cuerdas y okay. se toca con unos pelcros en las uñas, ¿no? Así. Ok. Entonces, así. pues, no es un instrumento así que tú digas, ah, sí. es súper común, sí. ¿no? Lo veo en la, en la orquesta, ¿no? Ok. Entonces, pues, para mí era como, pues, conocido ese instrumento porque lo veía tocar con, con esta chica, ¿no? Uh -huh. Y pues ya voy un sábado hacia la orquesta de la secundaria y llego, el maestro así abre las puertas y me dice, bienvenida Perla, pues, ¿a qué instrumento te quieres ir? Y yo pues vi así batería, guitarra, ¿no? O sea, y aparte ni siquiera conocía tantos instrumentos, ¿no? Uh -huh. Y yo, no, pues... O sea, y volteé y dije, pues, el salterio, o sea, para no estar sola, ¿no? Tener compañía con, con los que están ahí. Y entonces, pues, ya me meto al salterio y justo la, la maestra de salterio pues es eh, educadora musical, ¿no? También. Okay. Entonces, empiezo yo mis clases de, de salterio y a la par ella me dice, oye, ¿por qué no tomas una, o sea, me encantaría que, que vieras una clase de educación musical, ¿no? Y yo, ok. Entonces, me metió a una clase con niños de 6 años y pues los niños de 6 años ahí te encargo que yo tenía que tenía 12 años 13 años y los niños de 6 años estaban leyendo partituras pues sabían la historia de papá, eh, vaya o sea yo me sentí así que no sabía nada no uh -huh. y ya eso pues ya no me puede cambiar a la mañana, <ríe> me quedo en la tarde en la secundaria. Ya te quedas, entonces. Por ahí en la pues ya ella, sí, pues ya me acomodé. Y ella lo que hace es invitarme a ser como asistente en las clases de iniciación musical, ¿no? Entonces el primer grupo que yo tuve fue con unos bebitos, ¿no? Entonces sí. yo inicié eh, siendo asistente, preparando el material, las clases, observando, siguiendo toda la planeación de la clase. Y pues, obviamente, tenía que estar leyendo sobre el desarrollo de, de los niños, ¿no? O sea, qué pasa tal mes, eh, todo, ¿no? Entonces, así es como empecé, ¿no? A involucrarme en todo este ámbito de la educación musical, muchísimo antes de que yo dijera, quiero ser o esto, ¿no? O me quiero dedicar a esta cosa, ¿no? Claro, Pero llegó pues,
0: como como así, como sorpresivo, ¿no?
1: Sí, o sea, para es mí claro. fue algo como muy bonito porque terminó siendo ya hasta un proyecto, ¿sabes? O sea, claro. yo me, en las mañanas me iba a trabajar siendo asistente en las clases y ajá. de ahí, como estaba relativamente cerca de mi secundaria, pues comía y ya me iba caminando a la secundaria, salía en la noche y al día siguiente era la misma rutina, ¿sabes? O sea, para mí, este hecho como de estar trabajando a la par de estar estudiando, pues fue algo ya normal desde la secundaria. Pero común, común, ¿no? Entonces, claro. Ajá. Entonces, pues ya, me encantó como esta parte de la docencia y, bueno, tengo unas tías que son maestras, entonces pues ya como que algunos tips me pasaban, ¿no? Uh -huh. Y ya fue que decidí desde la secundaria, pues que quería estar en, en educación musical, ¿no? Quería hacer la licenciatura en eso. Pero, pues, ya viéndonos hacia el lado de musicoterapia, pues yo ni sabía que existía musicoterapia, ¿no? O sea, uh -huh. no, no figuraba como ni siquiera eso en, en lo mío. Las clases de educación musical, pues, tienen un enfoque literalmente hacia formar a, a músicos, ¿no? O sea, es como el objetivo principal, ¿no? Que sepas soltar, que sepas en la parte del ritmo, que te encamines en todo para tocar un instrumento, ¿no?
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre educación musical y musicoterapia? Si quieres, una pues, vez le damos, ¿no? Ajá,
1: pues, justo es eso, ve, O sea, la, la educación musical va con el fin a que te perfiles a un instrumento y toques, ¿no? Okay. Y en musicoterapia nos vamos hacia objetivos específicos. Hacia qué parte puedo ayudar y si estoy viendo yo um, figuras rítmicas, de qué manera le puede ayudar al paciente o a, a la persona que está tomando la, la sesión en la parte de matemáticas, ¿no? Cómo puedo yo ayudarle sí, sí. a fortalecer un área de matemáticas por medio de la música y estamos viendo figuras rítmicas, y estamos sumando, estamos armando compases, viendo eh, fracciones y todo, pero lleva un fin diferente, ¿sabes? Nuestro fin en musicoterapia no es que, que sean músicos. Si lo quieren ser, está genial, ¿no? Pero no. Es claro, si ese acercamiento
0: a la música les ayuda a, a decir, aparte a de desarrollar esto que que me están ayudando, me gusta la música y me acerco, que bueno, pero en realidad el fin no es ese, ¿no? Sí, exacto. Entonces, okay. bueno,
1: pues, pues te digo, o sea, en, en mi mente como que no pasaba lo de, lo de musicoterapia hasta ese momento. Después termino yo la licenciatura, o sea, después de un buen de cosas, ¿no? De movilidades y todo, termino la licenciatura y me empiezo a independizar, o sea, me salí de la escuelita donde estuve trabajando todo... Todo ese tiempo donde fue como mi, mi principal formación me uh -huh. salgo de ahí y, y pues le empecé a jugar a esto del emprendedor no así y estuvo muy genial porque ahí me contacta un ex alumno que yo tenía justamente en esa escolita y que traía un retraso de lenguaje ¿no? entonces me habla la mamá y me dice oye maestra es que me gustaría que, que sigas trabajando con mi hijo porque este pues Vaya, o sea, como contigo se me encontró súper bien, ¿no? Y pues si lo puedes venir a ver, porque yo siento que la música le hace bien y todo, ¿no? Y yo dije, ok, va, o sea, pues a ver qué, o sea, ¿qué puedo yo ofrecerle, ¿no? Uh -huh. Entonces llego con este pequeñito y pues... Pero tú estabas siendo... estudiando,
0: perdón, estabas estudiando para educación. La
1: licenciatura, ajá, ya estaba yo en la licenciatura. Entonces empiezo con él y este... Y la mamá me dice, oye, pues, vente, o sea, vámonos a las terapias, ¿no? Entonces yo me metía a la terapia, a la quimioterapia, a la terapia de lenguaje, a la fisioterapia, así. En todos lados andaba yo con, con el niño, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente empecé a aprender más cosas, ¿no? O sea, yo ya decía, ah, ok, o sea, en la cuestión del lenguaje, ¿no? Eh, esto le puede ayudar. Y aparte la terapeuta de lenguaje con la que estuve en ese entonces y con la que sigo estando ahorita, es un amor de persona, o sea... La, la admiro muchísimo, ha sido una gran maestra para mí porque me ha compartido muchísimos aprendizajes y aparte me ha hecho ver cómo yo por la música, ¿sabes? Puedo como ir ayudando. Y okay. es ahí donde dije, ah, ok, vámonos, musicoterapia, pero enfocada al desarrollo del lenguaje, ¿no? Y okay. entonces empiezo a hacer equipo con ellos, empiezan a surgir estos talleres de los diplomados, ¿no? De neuropsicología infantil, me empiezo a ir ya más por ese ámbito
0: claro, para que tú también te, te empapes de toda esa información y ya lo exactamente empapes, ¿no?
1: exacto, y entonces pues ya así es como empieza a llegar y empiezan a, des, a pasar el contacto y de pronto pues yo ya tenía como diferentes casos ¿sabes? y eso fue como lo más bonito porque ahí es donde comprendes que realmente cada niño lleva su propio ritmo, de aprendizaje, sí, ¿no? o uh -huh. sea y, y no es válido como que los estemos midiendo a todos de tienes que cumplir con este estándar, ¿no? Y tienes que estar leyendo ya a tal edad y así, ¿no? O sea, sí. obviamente lo van logrando de diferente forma y se les facilita con otro tipo de, de apoyos. Pero fue como un camino bien bonito. O sea, ya al empezarme a dedicar de lleno hacia la parte de musicoterapia, pues fue otro caso, ¿no? O sea, que yo decía... A mí no me gusta estar eso... O sea, yo era bien asquerosa, realmente, tengo que admitirlo. Yo era mm -hmm. muy asquerosa, así veía mocos, veía todo, y así estaba a punto de vomitar, ¿no? Y después como que, no sé, o sea, yo creo que también a nos pasa, ¿no? Bueno, a las mamás y a los papás, ¿no? Cuando tienen a sus hijos, o sea, como que te cambia todo por completo. Así mm -hmm. me pasa a mí, o sea, realmente ya para mí es como, ah, sí, un mojo, ¿no? O sea, vaya, te empiezas a acostumbrar, <risa> se te empiezas no, a ser no, como no, normal. No, y...
0: que te diste cuenta de del impacto, ¿no?, que, que tiene la música y, la y, o sea, la música en general, que hablamos la, la otra vez que te vi también, la música en general, pero además como el impacto ya encaminado, o sea, es, es maravilloso lo que se logra, ¿no? Entonces yo creo que ahí te enamoraste de eso y ya lo demás es sí. añadidura. Sí,
1: exactamente. Entonces, pues, terminó siendo como un camino súper bonito. Eh, ahorita los, los chiquitos que tengo... Tengo una niña que está tocando ya piezas en el piano, ¿sabes? Uh -huh. Y yo no da... O sea, vaya, en un principio ni siquiera fue como va a tocar piano. Le okay. empezó a surgir como el gusto a la niña. Y aparte, eh, como las probabilidades de que ella aprendiera como a tocar un instrumento eran muy bajitas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahorita estoy yo así volada y sorprendida porque, pues, le encanta la música. Tiene un una memoria bárbara se, se lo memoriza, ¿no? Entonces en el piano va súper bien, otro chiquito también, entonces, vaya, el instrumento empieza a llegar después siempre y cuando también se vayan interesando ellos, ¿no?
0: Claro, totalmente pero si no los acercas, pues no ¿cómo van a saber, sí. no? ¿O ¿Cómo van a conocer? Vamos sí, a leer también. algunos comentarios que ya nos llegaron muchos. Visa Soto saludos, Per, muy profesional como siempre Carmen, saludos saludos, gracias por estar aquí Lizzie Ojeda Ornella, sin música la vida sería un error, dice Nietzsche. Sí, totalmente. A Lisi le gusta también la música y canta y todo, ¿eh? Este, saludos, ah, saludos, sí que... Lizzie, gracias por estar aquí. Lulu Rocha, te ama. Ay, amo? ahí está, ¿Cómo? Lulu, Lulu fue la mamá que me llevó. Eres lo máximo a la vida la de Alex. <risa> <risa> Lulu fue con la que te por, acercó. Por Lulu. Oye, por ¿y Lulu sigues viendo a Alex? Camino. ¿Sigues estando en contacto con Alex? Justo
1: me escribió que no los olvide. Es que, ¿qué crees que tengo ahorita súper lleno porque voy a estar en otro trabajo que me impide, bueno, más bien que me está exigiendo como un horario específico, ¿no? Okay, Entonces, okay. a muchos chiquitos he tenido como que ir cambiando de horarios o sea, y así y no hemos este, tenido ya oportunidad de estar con Alex, pero ahí los tengo y así hace, hace dos, tres semanas que no he podido verles, pero Muy bien. No, no se me olvidan, en verdad ay, si te lo digo aquí ¿eh?
0: en, la, en vivo, dile ¿Sí? <risa> en la tele ah. Ale, Ali Garduño qué bonita experiencia, perra, es la primera vez que escucho de musicoterapia ahorita sí, vamos eh, a hablar más sí. así que no se vayan Gabriel, eh, una excelente historia de cómo llegó de manera integral a la musicoterapia y sí, Lulu Rocha no tiene para, sí, no le vamos a ¿Qué le pasa? No. ¿Qué le pasa a Perla? <ríe> Antonia, muy orgullosa de ser mamá de Perla, te amo hija. Ay, qué bonito. <ríe> Gracias por estar aquí a todos y a todas los que nos escriben y síganos escribiendo y ayúdenos a compartir este video para llegar a más personas. Muy bien, Perlux, y luego entonces, ahora sí vamos a arrancarnos. Ya llegaste a la musicoterapia, dijiste de aquí soy, y cuéntanos un poquito más, Por ya viste que hay, hay, hay personas que ni siquiera sabemos o saben qué es la musicoterapia, no. cuéntanos un poquito más, entonces ya vimos la diferencia entre educación y musical y musicoterapia, qué es la musicoterapia ya como tal, y como qué ramas o qué cosas abarca la musicoterapia, y entonces en cuál te fuiste tú, ahora sí, arranquemos. Oye, mira.
1: Hay diferentes tipos de musicoterapia, ¿no? De okay. hecho, Lucy, que también está aquí conectada, Lucy y yo estuvimos en un diplomado de musicoterapia humanista. Okay. Y la diferencia hacia musicoterapia humanista es que justamente es más hacia la parte psicológica, ¿sabes? De eh, qué te hace sentir la música, hacia qué momento como que te traslada, ¿no? Y, y obviamente va más en la en la cuestión este psicológica, ¿no? Uh -huh. La musicoterapia activa, que es la que yo realizo, va muchísimo más hacia la improvisación, hacia lo que, en este caso, yo estoy trabajando más con niños y niñas, pero va más hacia lo que ellos están pidiendo. En general, yo trabajo con niños con discapacidad, ¿no? Ya sea con diagnóstico de autismo, con síndrome de Down, ¿no? Con parálisis también. Entonces, son diferentes enfoques, ¿no? Okay. La parte de musicoterapia humanista, yo la he probado, es una terapia muy bella, o sea, es, es algo, una experiencia muy linda también, que también siento que puede ser como algo que pudieran tomar también las familias, ¿sabes? O sea, como... Como esa, de conexión,
0: supongo, que es más como de emocional. Y o la parte del
1: duelo también, ¿no? Okay. O sea, que muchas veces cuando te dan el diagnóstico, así no sabes ni siquiera cómo reaccionar, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que podría funcionar muy bien. Pero la musicoterapia activa va hacia el otro lado, ¿no? Hacia cómo por medio de, de diferentes aspectos, de diferentes actividades, podemos irle beneficiando para que pueda cumplir ciertos objetivos específicos, el caso que tenemos, ¿no? Ya sea, eh, en mi caso, ¿no? Pues favorecer su lenguaje, ¿no? Si estamos hablando de habla, cómo ayudarle a que pueda pronunciar cierto fonema. O cuando trabajo con las fisioterapeutas, ¿no? Oye, pues, la marcha, y yo, ¿qué? Okay, entonces, pues, marchemos al ritmo, ¿no? Entonces, vamos complementando. Entonces, la musicoterapia eh, activa va muchísimo hacia la parte de improvisación. Y es súper importante aclarar, improvisación no es hacer lo que se me ocurra y lo que venga y ya. En ese ya, momento. ¿no? Así. Ajá, sí, pues ya seguramente esto va a aplicar. No, 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 no. O sea, una improvisación tiene que estar fundamentada y debe de tener realmente como un objetivo. Yo... Te voy a poner un, un caso de, de hoy, ¿no? Tuve una clase muestra con unos pequeñitos y uh -huh. llegó la, la hermanita, justamente con, con el niño que venía a la clase muestra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aceptó a los dos y yo, ok, sí, pásenle, ¿no? Entonces, la niña quería agarrar cierto material, el niño, pues, se fue por ese material, ¿no? Y yo le no iba a decirles, no, es que nos toca trabajar con el cuento, ¿sabes? Okay. Siéntense, porque nos toca trabajar con el cuento. No, 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 están agarrando pelotas. Ah, bueno, vamos a trabajar con las pelotas. Y entonces las pelotas me sirvieron a mí para trabajar un mano O trabajar una acción. Agarro una pelota y lanzo y digo, pam, 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 ¿no? Y ahora vamos a clasificarlos por colores. Entonces, algo que ellos querían se improvisó en ese momento porque obviamente no estaba en mi planeación, ¿no? Trabajar con pelotas, pero fue algo que, ellos, que a ellos les nació el interés en ese momento, ¿no? Entonces se utiliza ese material o lo que está pasando o hasta la propia energía de, del niño o de la niña y entonces se usa para cumplir un objetivo, ¿no? En este caso pues fue una clase muestra que tenía como que ver que, en qué nivel podíamos estar pero, pues, se trabajó colores, se trabajó seguimiento de indicaciones, ¿no? Se trabajó la parte del habla, ¿no?
0: Un A eso voy con la improvisación. La sí, improvisación o sea, no, no es que te ocurra en ese momento, sino más bien vas a lo que el niño o la niña, ¿no? En ese momento pueda sentir. Y es que yo creo que, Perla, ahorita que estabas diciendo, yo creo que así debe de ser, ¿no? Porque tú llegas a, o sea, igual la música, ¿no? Cuando es... Y lo platicábamos también la otra vez, cuando es impuesta, cuando es, a ver, es la flauta y te aprendes esta canción y listo, y ya, rap. Es como, sí. como que termina siendo hasta, si te iba a gustar o si tienes habilidades, hasta a lo mejor hasta ni las desarrollas porque no te gusta, porque es impuesto, ¿no?
1: Exacto, terminas frustrándote, porque, o sea, realmente ni siquiera te te llama la atención, no generas un hábito de estudio, ¿No? Entonces, por ejemplo, Brisa, que también nos escribió aquí, que Brisa es mamá de una de mis alumnas de salterio que yo tuve desde chiquitita. Okay. Así. así que, Brisa, gracias por conectarte. Pero Brisa ha también estado como en ese proceso, ¿no? Como mamá, es muy complicado que tus hijos te sigan como la rutina, ¿sabes? O que les nazca así de, ay, me voy a poner a estudiar. O sea, uh -huh. realmente no es algo tan fácil, es algo muy complejo, eh, requiere muchísima fuerza de voluntad ponerte a estudiar, ¿no? Y más cuando son son niños, ¿no? Porque pues quieren todo estar jugando y así, ¿no? Entonces, hasta en ese aspecto hay que irles encontrando como la manera o viendo qué repertorio sí, qué repertorio no, ¿no? O sea, para, para poderlos envolver, que se interesen y entonces uh -huh. surja esta parte de,
0: sí, de que poder po po tener po
1: un hábito.
0: Exacto, que ellos mismos digan, oye, hoy ¿qué crees que obra? Quiero aprender esto, ¿no? O quiero aprender otro par, otra música, otra melodía, o escuché, o sea, como que se vayan interesando poco a poco y no sea impuesto, ¿no? Sí,
1: sí, porque si no tienes en la secundaria tocando todos flauta y pues bien desafinados.
0: Exacto. Y cuando como... la
1: flauta dulce, ajá, cuando la flauta dulce es un instrumento bellísimo. O sea, tenemos sí. un flautista que es Horacio Franco, que toca bárbaro así y maestrazo en la flauta dulce. Uh -huh. Pero uh -huh. todo se trae en la flauta, pues esa es de secundaria, ¿no? Porque justamente vivimos, yo creo que la mayoría,
0: uh -huh. unas clases
1: que era, terminaban siendo pues, hasta aburridas,
0: ¿no? Sí, cuando a lo mejor digo, no vas a poner, o sea, entendemos que, que no vas a poner instrumentos tan caros o tan grandes en una secundaria, por ejemplo, porque pues ni modo que tengas cuantas baterías, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor puedes, algunas percusiones, ¿no? este Tipos de flautas, porque hay flauta dulce, hay otras, eh, o sea, cos, otras cosas que como que para ver quién le gusta qué, ¿no? en es, O quién se acomoda más con qué y de todos modos eh, aprendes ritmo y aprendes otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es una, eh, algo como <risa> idealista. haciendo <risa> Ya sé, o sea, es, la, es que estaría muy genial
1: que a todos nos permitieran experimentar en todas las familias de instrumentos
0: Andy uh -huh. sí, o sea que poder. no te
1: quedaras encasillado al instrumento que conoces que es el piano o la flauta, ¿no? o la guitarra
0: ¿no? o la guitarra
1: uh -huh. o sea creo que ajá, creo que algo muy muy bello podría ser eso el permitirnos experimentar diferentes timbres diferentes técnicas eh, hasta diferentes géneros no y entonces nos uh -huh. pues, va por ejemplo en el salterio no sé si está Sofi por ahí, pero pues en el salterio eh, se le escucha más como con música típica, ¿no? Las pulcas, los valses, este, así. Y cuando se empieza a meter música contemporánea es como algo extraño. Pero justamente con Sofi y con otras dos chiquitas que, con las que tocaba, teníamos un ensamble, nos hicieron un arreglo de Coldplay. ¿no? Entonces estuvo genial porque das todo y entonces se escucha bellísimo también porque son es otro timbre el que tiene el salterio, ¿no? Entonces, se escucha como muy rico. Entonces, uh -huh. es, es eso, ¿no? O sea, no, no encasillarte en un género, no encasillarte en un solo instrumento solamente porque es el único que se conoce en la casa, ¿no? O porque el que se tiene, ¿no? Es que hay guitarra,
0: ¿no? uh -huh. guitarra. O, o, o sea, sí, no. lo que se conoce, ¿no? Punto. Uh -huh. Y también ahorita que hablabas de eso, también el, el pensar que la música, como ¿para qué? ¿no? ¿Vas a ser músico? No, entonces, ¿para qué? O... Ay, ¿de verdad es música? es el músico? Es como siempre hay como un, siento yo, culturalmente tenemos como como ciertas, como todo, ¿no? Ciertos mitos y ciertas creencias que, que nos limitan en esa parte. No sabemos sí. si se va a dedicar a eso, pero pues igual le va a abrir otro panorama al a niño, a la niña, al adolescente, ¿no? Y si se va a dedicar a eso, ¡qué padre! O sea, es algo que le va a gustar, ¿no? Pero, eso Pero es ¿cuántas idea? veces no se escucha eso? Eres músico y te vas a morir de hambre, ¿no? Te hombre. vas a morir de hambre, exactamente. Sí, y bueno, si te ángel. quieres, o sea, si morirte de hambre, pues, pues en cualquier profesión, ¿no? Porque al final tienes no que... Exactamente, tienes que buscarle, ¿no? Pero al final, ¿sabes qué? Es lo que te... Yo siempre he dicho, eso te gusta, eso haz. Porque si vas a hacer algo solo por ganar dinero, ¿no? pues va a ser algo que no te guste, ¿no? Y, a, y a lo mejor sí. puedes ganar dinero, bueno, ¿y qué va a pasar cuando no ganes dinero, no? Va a ser peor, pero bueno, ponle que ganes dinero, pero es algo que no te apasiona, y cuando algo te apasiona, así estés cansado, así estés enfermo, así, o sea, tú dices, esta es mi pasión, y me levanto, y voy, y hago, ¿no? Y busco, obviamente, sí, sí efectivamente, tú y yo sabemos que ni como psicólogo, ni como educador musical este se gana así como que digas ¿cuánto dinero? pero hay que buscarle ¿no? o sea, como uno le gusta pues buscas opciones, cosas y, y digo, tú y yo de mambre no, no nos y los, los
1: proyectos salen, salen.
0: exacto o sea, siempre y
1: cuando yo creo que estés emocionado en lo que estás haciendo los uh -huh. proyectos, creo que eso es algo que que te lo comparto, o sea, que y que me ha pasado, ¿no? O sea, realmente yo no, no me imaginé llegar a tener como tantos, tantos niños, tantas niñas, ¿no? O sea, realmente para mí terminó siendo algo que llegó y que yo nunca tuve que poner como la publicidad, ¿no? Así de, ve la clase y todo. No, o sea, realmente fue una cadenita que yo agradezco justamente como eso, porque, vaya... Gracias, o sea, realmente me, me hicieron aprender muchísimo, me siguen enseñando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, cuando lo empiezas a disfrutar, cuando te empiezas a apasionar, las cosas llegan. O sea, las Exacto.
0: cosas llegan y... Sí, llegan ay, proyectos, mira. llegan cosas y dices, ay, qué padre, ¿no? Y claro, a lo mejor al principio picas piedra un rato, pero yo creo que se pica piedra siempre, en cualquier profesión. yo, yo sí. siento. Y ya después, como dices... Este, van llegando los proyectos, pero porque al final es algo que te apasiona y no te mueves de ahí, ¿no? Pero si no te apasiona, pues te vas a mover en algún momento porque no se está no está haciendo lo que tú quieres, por ejemplo. Y entonces, pues, sí. aunque lleguen proyectos, pues no están, ¿no? No no van. Entonces, sí. creo que lo mejor es justo eso, ¿no? Y, y quitarle como esos tabúes y esas creencias limitantes a la música que no, las que no son y que además nos ayudan a desarrollar muchas, muchas habilidades hasta con, con adultos, ¿no? Los uh -huh. adultos nos ayudan muchísimo, este, nos genera muchas habilidades. Y me hablabas otra vez de hasta adultos mayores, ¿no? ¿Cuántas sí. habilidades se pueden hacer con adultos mayores y la música?
1: Y, y están súper divertidas. O sea, la parte hasta cómo poder eh, retardar, ¿no? O sea, si ya se tiene como un diagnóstico de que se puede llegar a tener la Alzheimer, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo poder hacerlo con un poquito más tardío? ¿no? ¿Cómo retardar ese proceso? ¿O pues, cómo poder ayudar? ¿no? O sea, vaya, ahí se cree que, que ya estando grandes, pues ya no vas a poder como aprender muchas cosas, cuando es totalmente lo contrario. O sea, el proceso de sinapsis continúa hasta que ya nos morimos, ¿no? Así. Pero o sea, realmente, es, realmente no... es eso. Sí, o sea. Seguimos haciendo conexiones en nuestro cerebrito, entonces, pues hay que aprovecharlas. Tuve, justo te contaba, tuve un grupo de, de adultos mayores y que mi alumna más grande tenía, tiene, tiene 92 años, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: estuvo muy divertido porque pudo realizar todas las actividades a un ritmo diferente, claro, uh -huh. pero se memorizó la, la canción, ¿no? Lo disfrutó y es eso, cuando dices, no, es que ella está muy grande, ¿y grande para qué? O sea, realmente no. Y si supiéramos como, como realmente lo que pasa en, en cuestión cerebral, ¿no? Cuando estás haciendo, cuando estás. Eh, ba o sea, hasta cuando estás bailando, cuando estás cantando, cuando estás cocinando, cuando estás pintando, cuando estás haciendo cualquier actividad, se está produciendo una conexión acá, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues ya aquí le voy a echar a mi mamá, ¿no? O sea, pues mi mamá, ¿no? O sea, que. <ríe> yo le digo que se ponga a estudiar la guitarra? porque no es como que nada más para que la estudie ya, sino en la cuestión de, de que coordines, ¿sabes? Lo que hace tu mano derecha con lo que hace tu mano izquierda y luego coordínale para que te salgan las mañanitas y el chuntata que haces en el ritmo también suene bien. En cuestión de tu cerebro se está haciendo una fiesta. O sea, uh -huh. realmente estamos logrando unas conexiones, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Así
1: que... Que es algo que digo, ¿sabes? y si no te gusta tocar la guitarra o no sabes, pues ponte a bailar también en el proceso de aprendernos una coreografía, aunque sea una vuelta en la cumbia, ¿no? o lo que sea,
0: pero sí, se logra algo. Las a nivel cerebral uh -huh.
1: exacto, y entonces a veces de tanto estar a lo mejor en pantalla o de tanto de no, no querer hacer como tanta actividad o viendo la, la tele, ¿no? así, pues realmente no nos estamos exigiendo nada, y ahí es cuando viene de, ¿a qué venía?
0: Ya uh -huh. subí, y aquí venías, y las llaves. Y las llaves, y <risa> los <risa> no, mi mamá no está, no, no, no ha llegado, pero una vez así de los lentes, de, ¿dónde están mis lentes? ahí los traes ahí, ¿no? <risa> <risa> aquí no <es? risa> Sí, justamente. Entonces, yo sugeriría eso, ¿no? O sea, entre entre más estén pasando los años, más hay que ponernos
1: a estudiar, más hay que ponernos a practicar. Totalmente hay que ser. probar cosas nuevas, ¿no? Si te gusta bailar, órale, vamos a Baila. bailar. Si te gusta uh -huh. tocar algún instrumento, es el momento. Si quieres cantar, anímate a cantar. Claro. ¿no? Pero claro. no nos quedemos con eso de, ay, no, ¿qué van a decir? Qué ridícula, me voy a ver porque
0: para nada. Y esa, esa parte, ¿no? Como de, o sea, los niños todo. Les damos todo y llévalo acá y llévalo al deporte. Y ahora, pero ya como que vamos estando grandes y es como no no puedo este ya estoy grande ¿eh? o soy papá y te, o mamá o cosas y la, 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 pues los pagos y todo lo que tenemos que hacer y luego ya eres grande y pues ya estás grande no pero si puedes puedes disfrutar no yo yo me acuerdo que cuando mi mamá se iba a jubilar yo le dije mira tienes de dos sopas no o quedarte aquí diciendo ah ya no sirvo para nada o hacer todas esas cosas que no hacías porque eras mamá y porque tenías que pagar cuentas y trabajar y ¿no? Que es como irte a desayunar a un lugar, leer un periódico, leer un libro, met meterte a algún grupo. Y, y sí me hizo caso, afortunadamente, y se metió un grupo este de Inseni, Y bueno, ¿no? es la más feliz del mundo y hacen cosas y hacen sus clases de baile. Y, o sea, y justo es eso, ¿no? Hacer justo esas cosas que cuando eres adulto responsable y tienes que hacer. Un... <risa> Y tienes que sí, trabajar ¿no? y cambiar la de la que no puedes hacer porque tienes tus obligaciones. Que deberíamos de darnos un chance, eh, tienes toda la razón. Deberíamos de darnos como un chance de hacer algo que nos guste, este, o que a lo mejor siempre quisimos hacer y no lo hicimos, ¿no? Y entre ellos, yo yo fíjate que creo, no sé si todos, pero yo creo que Muchas personas hay algo que quisimos tocar o aprender o cantar o, y no lo hicimos, ¿no? O no lo hacemos. Y bueno, cuando ya somos más grandes, o sea, los adultos mayores, pues está padrísimo porque tienen tiempo, ¿no? Tienen más tiempo y más sí, cosas. Sí. Y ahí es donde debería. Y sí, tienes toda la razón. A nivel cerebral, las conexiones que se logran con la música, aprender un instrumento, aprender algo nuevo, aprender un idioma, eh, simplemente una coreografía, etcétera, es increíble y se logra, el cerebro es maravilloso y tú y yo sabemos que si alguna área está atrofiada algo así, se genera conexiones en otra área del cerebro, ¿no? Y, y eso se llama plasticidad cerebral y entonces es maravilloso, pero pues, si no lo ocupamos, ahí te encargo, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: sí, claro, o sea, después te lo juro, o sea, estamos quejándonos, pero pues, ¿qué, ¿qué estamos haciendo ¿no? realmente para, para apoyarnos? o sea a hacer algo con nuestro cerebrito
0: Exactamente. Entonces,
1: recomendación
0: eso todos a, a, a todos a aprender un instrumento ah, o a retomar ese instrumento que dejaron ¿no? también todos a aprender salterio oye vamos a, a leer unos comentarios Lulu Rocha, la musicoterapia ayuda increíblemente con el desarrollo del cerebro, que es lo que hablamos, totalmente de acuerdo. Brisa Soto, es que eres una chava súper trabajadora, dedicada y que día a día te se está preparando ya. Dale sus. <risa> a Alex el mismo. <risa> ya, no lo voy el sábado. <risa> Ya te quemaron. Ya te quemaron. Yo estoy... imagino, ya te comprometieron ¿no? mucho éxito Tere. y saludos a Lupita y Brisa. Tere nos dice.
1: Es, mi, es mi madrina y justo Cristi es la hija de mi madrina por la que yo empecé a tocar ah, el salterio. Ah,
0: muy bien. Y Brisa dice: Ya enséñame a tocar el piano. <risa> Oye, y entonces, Oiga, voy
1: con Alex y luego voy con Brisa.
0: <risa> y te anotas y ya eres listo <risa> Y tú no. no tienes tiempo, ya a las 3 de la mañana das clase, 3 y 4 de la dale, mañana. Sí. Dale, dale. Oye, Perlita, cuéntanos un poquito de esta parte de, de tu instrumento, del sarterio, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí? Bueno, ya nos platicaste un poquito, pero ¿qué, qué onda? Cuéntanos un poquito. Pues
1: mira, es que justamente fue como, como un instrumento que me permitió hacer de todo. Y... Por el Salterio pude conocer mil y un lugares. O sea, Brisa me confió hasta a su niña para llevarme a la Suiza, a Sofía, Y nos fuimos ahí, las dos a Suiza, a dar unos conciertos, ¿no? Eh, Padre, pero gracias a, al Salterio, pues, hubo muchísimos proyectos, ¿no? Estuvimos, en y digo, estuvimos porque pues, estoy contemplando a Sofía también, pero estuve en la, en la orquesta, una orquesta de Salterios acá en Querétaro, y pues hubo diferentes proyectos, ¿no? Con el Salterio estuvimos en un concurso, donde obtuve un primer lugar, de hecho, eh, este concurso fue específicamente de salterio y se ponían piezas contemporáneas, ¿no? Entonces, era todo un rollo porque era preparar el instrumento, entonces le tenías que poner eh, los oboes, por ejemplo, se tocan con unas cañitas, entonces tenías que meter las cañitas entre las cuerdas, afinar de, ma afinar de manera microtonal, eh, mm -hmm. tocar con peines, con huesos de fraile, con arcos, vaya, todo un, o sea, era un, un salterio preparado, ¿no? Entonces, es un instrumento que me, me permitió ver como como diferentes, estilos también de música, eh, uh -huh. tener vivencias como no te imaginas, Andy. O sea, poder conocer muchísimos lugares. O sea, comencé con Cuba estando en la secundaria y el último que tuve ya fue con otro, con otro grupo en Ecuador, ¿no? Pero pues nos fuimos... Cuba, Austria, Suiza, Alemania, Grecia, Washington, Argentina, este, Ecuador, nada, ¿no? Así todo. Entonces, para mí realmente fue como un compañero de viajes, un compañero de hasta de tristeza, ¿sabes? O sea, porque para mí también tuvo una contención muy importante el en mi vida, ¿no? O sea, estás tú bueno. en la adolescencia, pasas por un buen de cosas, ¿no? Entonces terminas refugiándote en algo que te hace sentir bien. Y en el caso de acá, pues yo lo usé como, como esa salida, ¿no? O sea, como esta parte de tener un proyecto, ir a una orquesta, eh, tener una motivación, ¿no? A lo mejor un viaje o a lo mejor un concierto, ¿no? Y, pues, el, una de las experiencias como más grandes que puede tener también, pues, fue tocar como solista con la Filarmónica de Querétaro, ¿no? Wow. Y entonces ahí, vaya, vaya, o sea, para mí...
0: Se te abre otro panorama, ¿no? Tuve... Tuve mis,
1: mis rachas con el salterio, o sea, apenas este año y hace un mes, yo creo, no volví a retomar. Okay. Es que, ¿sabes qué? Que empecé a ser músico de atriz Sandy. Se le llama a estos músicos que solamente puedes tocar si sigues una partitura, porque justamente sí. te haces a algo super cuadrado ¿sabes? Entonces, es, si a mí me pedían como, como improvísale, yo decía que tengo que tocar... Y es que justo es eso, que mi educación pues fue como un poquito más, más cuadrada, ¿no? Y
0: cuando llego a ver que hablábamos, ¿no? Lo que hablamos
1: Exactamente, <risa> todos pasamos uh -huh. por eso. Cuando llego a veracruz pues entró al Son Jarocho, y pues en el Son Jarocho pues es improvisarle, o le improvisas o le improvisas, ¿no? Okay. Y yo te lo juro, así que lloraba porque no sabía yo qué tocar. Así, entonces estuve con...
0: con Solo sabía seguir como una partitura, ¿no? Sí, y
1: yo justamente les pedía eso, háganme mi partitura, porque si no, no voy a saber qué voy a tocar. O sea, yo sé seguir muy bien, sé leer a primera vista y todo, pero no me pongan a improvisar porque me pierdo. O sea, porque no sé, no, no se me ocurría ninguna idea. Entonces fue un choque ahí que tuve y me empecé a retirar con el salterio y todo, ¿no? Como que hubo unos roces ahí con el instrumento y después dije no ya ya no sé ya me quedé estancada este y todo no y justo yo creo que fue como a mitad de pandemia así que dije no ya no o sea yo creo que me voy a ir por otro instrumento me compré me compré una flauta transversal que siempre había quiero tocar y me pusieron los brackets entonces no puedo tocar la flauta transversal no entonces este pues ya así me quedé empecé con jaranas y con instrumentos como más de, de ritmo. Y después, ahorita, me volvió a surgir esta necesidad de volver a agarrar el salterio, y de decirme en mente, o sea, ya quiero, estoy lista, ¿no? O sea, la verdad, la, pues sí, como el acompañamiento que tuve estando en Veracruz fue algo muy bonito, o sea, me animé a improvisar, me animé a cantar mientras tocaba, me animé a hacer como un buen de cosas, y eso, boom, o sea, amplió totalmente el panorama, y fue como una parte muy diferente de, de disfrutar la manera en la que interpretas, ¿no? Nunca o me sea, lo había imaginado, o sea, realmente yo pensé que ya había sido todo, pero cuando empiezas a improvisar, realmente empiezas a, a decir un buen de cosas, ¿no? Y, y el discurso que se logra hacer con tus compañeros es muy diferente, entonces terminó siendo el salterio como, como ese... Pues sí, esa, esa vía, ¿no? Y ya ahorita pues ya nos encontramos, de hecho aquí está, así ya somos compañeros otra vez. El fin pasado estuve en Guadalajara y estuve en Chapala, que fue un lugar que estuve hace cuatro años. Okay. Y pues ya me fui allá a palomear con, con otro amigo salterista, ¿no? Entonces, estuvo muy divertido. Y ahorita pues ya vienen más cosas. Estoy pensando en ponerle como una pastilla para hacerlo más salterio, este, un poco eléctrico, ¿sabes?
0: ¡Órale! Está Entonces,
1: sí, vienen como... Nuevos
0: proyectos. proyectos? ¿Eh? Sí. <risa> muy, Oye, y, y, muy bien, muy bien. Es lo que te digo, que cuando a uno le apasiona, sí. sale y salen y salen cosas, ideas, proyectos, o sea, porque es lo que uno quiere hacer, y así si estés así cansada, lo haces, ¿no? El problema es cuando no te apasiona. Justo. Oye, y, es, y hace ratito que estaba leyendo tu descripción, eh, decía que, bueno, dice que que aumente, que eras gestora cultural. Cuéntanos un poquito de eso, porque la vez pasada no hablamos de eso. Ay, sí,
1: pues es una cosa también que me apasiona muchísimo, así. Eh, toda esta parte de, de organizar, de, de ser como un enlace entre los compañeros músicos, con las instituciones y así, es algo que me encanta. Y okay. pues los que están aquí han de saber, ¿no? O sea, soy como súper movida, entonces justamente... Eh, pues en parte de esto de la gestión cultural hice un festival, creo un festival que se llama Festival Inclusión Arte, que de hecho es el 3 y 4 de diciembre y este año es la segunda edición. Okay. Y pues
0: justamente es eso. ¿Lo organizas? Cómo... o tú estás en la
1: yo, claro. Sí, yo lo organizo. Y es un festival muy bonito con un objetivo justo a, a ver toda esta parte de música, pero de una manera inclusiva, ¿no? O sea, de tratar de... de, de ser inclusivos y no, y no incluyentes, porque incluyentes somos todos, pero inclusivos uh -huh. es como el reto, ¿no? Realmente poder uh -huh. ser inclusivos con ellos, eh, ahí está como, como la parte que nos toca como estudiar más, ¿no? Y pues la parte de gestión cultural se ha vuelto como eso, ser, ser un medio, ser esta, esta vía, ser la, la que está ahí metida en los festivales, la que está viendo qué hace falta, haciendo estas, vendiendo boletos, Vaya, haciendo de todo para que empecemos. Pues está riendo.
0: Como músico
1: antiguo también te puedo decir, a veces no tenemos como público, ¿no? O estamos como. Ajá, sí, sí, sí todo. Sí. Pero sí, o sea, es como que vas a tener un concierto y estás, no inventes, no llega gente, ¿no? ¿Qué se hace? Ah, y entras mm -hmm. en un caos. Mm -hmm. Entonces creo que esta parte de, de gestión cultural nos puede ayudar muchísimo a la parte de creación de públicos para que cuando tengas eventos, tengas conciertos, entonces la gente ya esté como bien, pues, ya acostumbrada, ¿sabes? A realmente poder asistir a un evento así. Y es algo que estoy como ah. bien feliz, ajá, porque varios de, mi, de mis niños, pues, ya han ido a algunos conciertitos, ¿no? Conciertos didácticos, como tú quieras, los que obres o niños, ¿no? No nos van a aguantar una Pero hora si y media. Pero si
0: es suerte. parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? Del acercamiento a todo esto, a la música, o sea, ¿cómo Exacto. un niño va a decir yo quiero tocar eso yo quiero eso si no lo acercas, no?
1: Exacto. Si no lo llevas
0: a, 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 a algo que vea. Yo creo que ahí en, en, en todo eso nos inspiramos, quien nos, quien o sea, cuando tomamos decisiones de, a qué, de a, qué, a qué dedicarnos o qué ser, justo nos nos podemos inspirar de algo externo, ¿no? Uh -huh. O de alguien, o, o de ir a un evento y decir, esto me gusta, pero si sí. no lo acercamos, pues ¿cómo? Sí, fíjate que hace
1: una semana justamente, el jueves pasado, dimos un, un concierto didáctico con un quinteto de jazz en una delegación de acá de Querétaro, ¿no? Entonces, pues nos tocó un público muy diferente porque fue un evento de gobierno, ¿no? En, ahí en una en un parquecito, entonces estaba la clase y cuando ahí al lado los niños saliendo de la primaria, ¿no? Así con su uniforme y pues ellos vieron sillas y llegaron y se sentaron ahí al concierto didáctico. Y una de las actividades que hice, porque justamente un concierto didáctico es para que los niños se interesen, puedan vivirlo de otra forma y entonces les agrade ir a más eventos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta ocasión hubo el juego del director. Y pasaron, o sea, los niños se animaron y yo, mira, es que si tú quieres que toque la trompeta, señalas la trompeta, señalas, ta, 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 así, si tú quieres que guarden silencio, haces puños, ¿no? Y estuvo muy bonito porque cada niño creó como su propia pieza, ¿no? Y al final nos decían cómo se llamaba su pieza y todo. Entonces, wow. ¿quién quita? ¿Sabes? O sea, yo no sé. Pero igual a uno de esos niños se le quedó la trompeta o la batería o hasta la parte de dirigir, ¿sabes? Un no, niño es que, claro. que se nos quedó así súper grabado porque quiso estar paz y paz y paz a dirigir. Y dirigía súper bien y se les quedaba viendo a los músicos, o sea, como muy, muy... Directo. Muy
0: segura no en su papel. Sí
1: claro. sí, claro. Entonces, es a lo que voy, ¿sabes? O sea, estamos con, con esa parte de, de formarlos para que tengan un gusto realmente por la cultura y pues creo que con quienes tenemos que dirigirnos en este momento es con, son con nuestros chiquitos. Totalmente o sea. de acuerdo. Uh -huh.
0: Mira, Gabriel Luna dice, ¡ájalas! <risa> Ándale. Ándale. <ríe> Elena Berta, Elena Berta Flores, es una directora de una escuela que yo conozco okay. muy bien, es una maestra y nos dice, sería en una escuela de gobierno, sería genial que mi escuelita pudiera contar con su apoyo. Bueno, este maestra Berta, estaba muy ocupada Perlita, pero yo le paso el contacto y a lo mejor un día por lo menos, Perla está en Querétaro, pero una plática o lo que puedas dar este, yo he dado pláticas con ellos en, en consejos técnicos así, están increíbles, así que bueno pues ahí les paso, ahí las contacto, les paso sus contactos. Claro que sí. Y este, la maestra es una directora de verdad, de verdad no es porque esté aquí, súper entregada, o sea las escuelas donde ella ha estado eh, como directora de verdad están al 100, entonces la verdad es que pocas como ella. Entonces. Si Ay no, puede, pues un
1: gusto. Y claro. un día
0: adelante, ¿no? Aunque sea a distancia, no importa. Nos
1: organizamos.
0: Mira, ahí está. Mil gracias. Yo lista, dice.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Pues ahí yo les paso el contacto. Ahí las contacto. Bueno. Muy bien, Perlita, ya nos agarramos el chisme. Mira, ya viste. Ya muy bien, Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito qué onda contigo qué, ya vimos que estás súper mega ocupada pero bueno, a qué te dedicas cuéntanos un poquito de ti mientras voy a poner aquí tu contacto, invítanos a tu página cuéntanos, cuéntanos Híjole, pues hago de todo ¿eh? <risa> eh,
1: pues doy la, las terapias a okay. domicilio y aquí en, en el salón que tengo entonces por eso es que ando como Dependiendo del día es recorrido, ¿no? Por Querétaro, así. O, o vienen aquí a, a, al salón. Peinas y, Querétaro. Sí. Y también pues estoy yendo a la parte de, de la gestión, ¿no? Entonces estoy colaborando con Fundación UNAM, con algunos eventos de, de gobierno de Querétaro, ¿no? Con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de la Juventud. ¿no? Entonces, a veces es, oye Perla, necesitamos tal concierto de tal cosa, ¿no? Eh, no te preocupes, o sea, ¿quién sabe cómo? Ah, pero tengo una base de datos tremendísima, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues ando en eso, de hecho, eh, pues ahorita hay varios eventos con Fundación UNAM, uh -huh. y pues también como independientes, ¿no? Por ejemplo, algunos grupos que me buscan, ¿no? Oye, Perla, necesitamos hacer unos conciertos en Querétaro. Entonces, pues no. ya, yo, okay, ¿qué fechas quieres? No, entonces, pues, estoy haciendo eso y, pues, trabajando en diferentes festivales con... Ahorita estuve aquí, por ejemplo, en el Pulso GNP en Querétaro, okay. también viendo toda la parte de, de logística. Y, ¿qué más? ¿Qué más hago?
0: <risa> pues, en Tecili... <risa> En y también trabajas. ¿Y qué Ajá. es tu Instagram? Cuéntanos un poquito de tu Instagram. Ah, es perla-vegb,
1: sin uh -huh. la, la A de Vega. Y pues ahí, sí, tenemos bueno, tenemos, ya vi que sí tenemos maestros y docentes, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí Pues ahí a veces subo toda la parte de, de actividades que voy realizando con, con mis niños en el día a día y algunos tips, ¿sabes? O sea, yo creo que, estando en la parte de docencia, si tú ves una actividad, tú sabes cómo adaptarla hacia cómo te va a convenir a ti y si se puede quedar, ¿no? Si te, si te sirve. Entonces, pues a veces subo como eso, subo los, los eventos que se van a tener generalmente en la semana, ¿no? De aquí en Querétaro, o cuando algunos músicos están en otro lado y pues ya también los comparto a los compañeros. Entonces, pues, eso es lo que está ahí en mi red. Y
0: okay, sí, si que alguien quisiera, a a Instagram? Sí, ahorita me va a decir, Lulu, ay, ¿por qué a mí no te voy a mandar? A sí. Oye, mejor no digas hoy. Ay, mejor que te contacte. No, no, no puede con mi hijo, ya está promocionando, va a decir. Sí, ya estoy viendo y ya ni tiene cupo. Sí, realmente estoy, estoy algo saturada ahorita.
1: Que, este, digo, estoy agradecida por eso.
0: Claro.
1: Pero, vaya, también hay que ir evolucionando. Yo creo que, que es algo, que hace algo muy lindo, ¿no? El, el ir avanzando, el ir probando nuevas cosas, ¿no? Ahorita todo lo de gestión, pues, obviamente, también me está absorbiendo muchísimo. Pero es algo que sé que va a convenirles a muchas personas, ¿no? O sea, porque sé que Alex, Alex va a, a varios conciertos, ¿eh? O sea, Alex es, ha sido de los niños que están en las lecturas de cuentos, ¿no? O sea, que lo llevan, que lo traen, que allá, que acá, ¿no? Y también andan corriendo. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Porque, pues, no siempre vamos a estar en, en terapia, ¿sabes? Entonces, claro. lo bonito es eso, que, que puedan ir, ir avanzando. Entonces, también la parte de gestión que ahorita me está absorbiendo, justamente es eso, o sea, voy a estar trabajando para que podamos seguirnos viendo sí, sí. y entonces armar más grupos, lulu
0: <ríe> y ya verlo.
1: Pero, pero sí, eh, estoy dando también capacitaciones, por ejemplo, a la maestra, si le, si le interesa, estoy dando ahorita unas capacitaciones que son para, para maestros en, en preescolar, de una que es música en el aula, le llamo. Entonces, uh -huh. justamente puede servir muy bien para maestros, aunque no sean de música, pero de ah, los no, no, no. aspectos de cómo, ajá, de cómo, de cómo acoplar la música a tus actividades dentro del aula. ¿no? Entonces, no, no necesitas conocimientos teórico-musicales ni nada, porque vemos una parte más práctica, ¿no? Ya si quieren ellos tocar el ukelele o así, pues claro, o sea, se les puede enseñar, ¿no? Porque es muy fácil, pero este pero estoy haciendo eso entonces,
0: igual si les interesa, pues puede ser como... Claro, el... mira, y ya, ya llegó, mira, ya puso, wow. Ah, genial, sí, mandame, sí, está mandame. un WhatsApp ahí al, al número que está. Ese, sí.
1: eh, les contesto,
0: a veces está... El la año que viene les contesto. ¿eh? Sí contesto. <risa> el año que viene les contesto, pero que contesto contestar. No, sí, sí, no, todos no, no. ya ya este le mandé ahí tu, tu contacto para que ahí se se, sí. se contacte, ¿no? sí o sea sí sí contesto no no le crean
1: donde no me
0: dejaron las llamadas no va <ríe> no, a
1: haber contesto tarde pero no, si pero sí, sí, sí.
0: sí digo sí, cierto si no contestaba no estaría aquí ya sé oye sí ya sé y mira nos
1: pudimos adaptar Vean la hora que es y nos podemos a, a la ver, otra. Ahí
0: estamos, ahí estamos. O sea, o sea que sí hay esperanza.
1: Exacto. No, pero si, si alguien igual quiere como algún tip, si hay alguna mamá o papá que tenga a su pequeñito y que esté como en este proceso, ¿sabes? De, de terapias y quiera uh -huh. como alguna sugerencia con todo gusto también, puede mandarme un WhatsApp. Y, este, y si hay oportunidad, nos podemos ver por medio de Zoom. Perfecto. Entonces, pues, sí. es como opción. Hay Muy varias bien. opciones. El
0: punto es acomodar nuestros horarios. Exacto. Oye, este, siempre hay siempre hay opciones, ¿no? El chiste Exacto. es como ver cómo, cómo se hacen. Exactamente. <risas> Muy bien, Perlita, pues muchas gracias. Gracias por estar no, aquí. Así, ya, se acabó. Cerrar. No. ya, no nos vamos.
1: Algo que nos quieras no,
0: decir para cerrar, no. cuéntanos.
1: No, pues muchísimas gracias. Agradecer a todos los que se conectaron. En verdad, muchas gracias. Qué bellos mensajes. Y justo, es, o sea, me llena como de mucha alegría saber que pues, que todo lo que he ido haciendo, ¿sabes?, como que sí he dejado como esas semillitas. Yo creo que es, que es algo muy, muy, muy bello, como el ver el impacto que has tenido en la gente. Entonces, mil gracias, mil gracias por la confianza con, con todos, ¿no?, con las mamás, con los papás, con los niños también, que se permiten, o sea, que trabaje con ellos, ¿no? Claro. Así que, pues, mil gracias, Andy, por la invitación, la doble invitación que se tuvo esta semana. Estuvo muy bello platicar contigo, conocerte, aunque sea por pantalla,
0: <risa> pero,
1: este, pero muchas gracias por la oportunidad y mira, así empezamos con más red de contactos
0: otra vez. Exactamente, así es, Perlita. No, pues gracias a ti, esa es la idea, ¿no? Que, que, que haya una red y que nos apoyemos entre, lo hablábamos la otra vez, también entre eh, varias disciplinas, varias personas, ¿no? O sea, creo que esa es lo, la, idea, la idea de todo esto y bueno, pues esa es la idea de este programa Gracias por por la por aceptar la invitación y hacernos un, hay un huequito en, ta, en tu agenda. <risa> ay, este, por por contarnos tu nuestra experiencia y todo, porque creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos grandes experiencias y llegamos a esto, a veces así como de, ay, yo que, ay, yo que venía aquí y toin, ¿no? En cuanto un digo, me pasó algo muy parecido, bueno, algo muy así con la psicología, ¿no? Que, pues mis papás nada que ver, o sea, mi papá administrador, mi mamá contadora, mis hermanos ingenieros, era como de, y está como que, ¿por qué psicología? Pero pues eso es lo que se te da y lo descubres y te apasiona, ¿no? Y eso es lo, lo que lo que hace que seas quien eres y, y, y justo que los demás, o sea, que siembras en los demás justo ese gusto que tienes, ¿no? Porque sí, si no bien. lo haces por gusto, pues mejor no lo hagas, ¿no?
1: totalmente, totalmente sí. Sandy
0: pues muchísimas gracias este Perlito otra vez por la invitación, a todos y a todas las que se conectaron, recuerden que tenemos una cita aquí todos los jueves a las nueve de la noche, aquí en RK Radio en Mente Perfecta, con otros temas, otros invitados gracias Perlito otra vez, buenas noches muchas super... gracias Sandy, bonita noche Bye. Bye, igualmente